1: Плата за капремонт в следующем году останется прежней, а это 7 рублей 10 копеек за квадратный метр в месяц. Соответствующее постановление завтра рассмотрит областное правительство. При этом в 2017 году тариф повысят на 40 копеек, а к 2018 после очередного повышения он составит 7 рублей 90 копеек за квадрат. Добавим, что кировчане начали активнее платить за капремонт. Если в начале лета счета гасили чуть больше 55% жителей области, то сейчас после введения пени почти 74%. А,
0: испугались.
1: Об этом рассказали в региональном фонде капремонта. Берег реки Люльчинки хотят благоустроить. Завтра в администрации пройдут публичное слушание по вопросу строительства автостоянки.
2: Слушай, давай поговорим серьезно.
1: Да. Она будет располагаться на улице Московской 102, рядом с торговым центром. В рамках строительства парковки благоустроят и берег реки Люльчинки. Выдачу разрешения на работы обсудят с жителями города завтра в 4 часа дня, рассказали в администрации. «Динамо» будет играть днем из-за отсутствия освещения. Матчи кировских футболистов, которые проходят на стадионе «Россия» в Нововятске, переносят на дневное время. Так, завтра «Динамо» встретится с Челябинском в три часа дня. А все из-за того, что на стадионе нет искусственного освещения и уже не первый год. Как рассказали в пресс-службе «Динамо», денег нет и в ближайшее время вряд ли появится. Хотя футбольный клуб неоднократно обращал внимание на эту проблему. Так что некоторым болельщикам будет неудобно посещать игры в рабочее время. Полицейские стрельбой останавливали
2: малолетнего угонщика. В ночь в субботы на воскресенье сотрудники ДПС и активисты ночного патруля заметили угнанный Транспортер и устроили за ним погоню. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте активист ночного патруля Сергей Косолапов. Преступники на иномарке ехали через весь Киров на скорости 140 км в час. Чтобы остановить нарушителей, полиции пришлось стрелять. Из окна патрульного автомобиля дорожный инспектор выпустил 29 пуль. Только это помогло остановить угонщиков. Никто не пострадал. А в «Фольксвагене» позже насчитали 21 пылевое отверстие. Отметим, за рулем угнанный иномарки был пьяный 17-летний подросток. Чешки, надо тебе дать коленом! Надо! Надо!» Кировчанам стало сложнее оформить шенген. С сегодняшнего дня для получения визы в страны Евросоюза придется проходить процедуру дактилоскопии. У туристов будут брать отпечатки пальцев. Правда, проходить ее придется один раз в пять лет. От дактилоскопии освобождаются дети младше 12 лет, а также те, у кого физически невозможно снять отпечатки. Кроме того, от этой процедуры будут освобождены высшие лица государства и члены официальных правительственных делегаций. Сумма сервисного сбора за оформление шенгенских виз осталось прежние 35 евро. Пока для оформления шенгена кировчанам придется ездить в Москву или Санкт-Петербург, поскольку в нашем городе нет визовых центров. В турфирмах города поясняют, что процедура пока еще не совсем ясна. Ожидается, что в скором времени кировчане смогут пройти дактилоскопию в ближайших городах, например, в Казани. Туроператоры считают, что кировчане станут ездить в Европу реже. Отметим, что шенгенская виза нужна для поездок в 26 стран Европы. Самые популярные направления у кировчан – Италия, Испания. Редактор субтитров в Кирове откроется школа женихов и невест. Проект стартует 22 сентября в 17.30 в областном дворце молодежи. В нем могут принять участие все желающие молодые люди и девушки в возрасте от 16 до 35 лет. Первое занятие посвятят теме, как мы находим друг друга. Вы как относитесь к браку, Ну, вообще-то положительно.
1: Я об этом думаю еще рано.
2: Всего будет 10 встреч. Они будут проходить в уникальном формате. Участники смогут в интересной форме разобраться в вопросах семейной жизни. Ведущие и гости встреч – счастливые молодые семьи. Они поделятся своим опытом, сообщили в Вязком фонде Александра Невского. Пьяный автомобильный прыгун устроил шоу на парковке. Это произошло на днях в Кирове на улице архитектора Зянкина. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как ночью мужчина с признаками наркотического опьянения перелез через забор и проник на парковку. Затем он запрыгнул на иномарку и начал на ней прыгать. После этого перепрыгнул на капот соседней Лады. У нее сработала сигнализация, но она не остановила хулигана. В течение 15 минут мужчина прыгал по машинам. Как сообщили в программе «Место происшествия» на Первом городском канале, прыгуна заметил один из жильцов – Он снял хулигана на землю, провел с ним беседу и вызвал полицию. Около 40% кировчан проголосовали на выборах. Накануне прошел единый день голосования. Состоялось около 30 выборов глав городских и сельских поселений, а также депутатов районных и сельских дум. Также организовали более 30 местных референдумов. Активнее всего голосовали жители Малмурского района. Там явка составила почти 62%. Около 60% явка в Вятскополянском районе, чуть ниже в Унинском районе. Общая по региону на всех выборах и референдумах около 40%. Кроме того, голосовали за Депутатов областного ЗАГСобрания. Это были дополнительные выборы. Избрали Рахима Азимова от Афанасьевского района и Андрея Лучинина от Налинского района. Рассказали в областной избирательной комиссии. Добавим, что по данным регионального управления МВД нарушений и происшествий во время выборов не было. Художников, писателей и музыкантов соберет фестиваль в Герценке. 26 сентября во дворе библиотеки пройдет четвертый книжный фестиваль. Кировчан ждут к 11 утра. Устроит встречу с поэтами и писателями, художниками и музыкантами, а также актерами. Почетным гостем станет российский писатель, поэт и сценарист Денис Асокин. Проведут мастер-классы, чайную церемонию и представят книги по доступным ценам. Также гостям предложат кофе и мороженое. В примут участие издательства и библиотеки. Для юных гостей проведут викторины и конкурсы. Желающие смогут принять участие в розыгрыше призов по читательским билетам «Счастливый билет», рассказали в Герцинге. Кировчанка хотела продать диван, а осталась без денег. На днях женщина разместила на сайте купли-продажи объявления. Она хотела продать диван. Указала цену – 10 тысяч рублей и свой номер телефона. Через пару часов ей позвонил покупатель. Мужчина сказал, что переведет деньги на ее банковскую карту. Она сообщила ему номер карты и срок ее действия. Затем ей на телефон пришли СМС-сообщения с цифрами. Женщина их тоже назвала лжепокупателю. В итоге мужчина перевел со счета Кировченке более 10 тысяч рублей, а затем перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию, сообщает областное управление МВД. Выяснилось, что номер, с которого злоумышленник звонил Кировченке, зарегистрирован в Татарстане. 90% подобных преступлений совершаются из других регионов. Полиция предупреждает, что нельзя называть посторонним реквизиты своей карты, пин-коды и другие данные. Записаться на прием к врачам станет легче. На днях губернатор Никита Белых встретился с активистами Кировского отделения Общероссийского народного фронта. Неделю назад ОНФ организовал Всероссийский форум за качественную и доступную медицину. На нем выступила многодетная мать из Кирова. Она пожаловалась президенту на большое количество платных услуг в медицинских учреждениях и на очереди. На встрече с главой региона Кировченко отметила, что записать ребенка на прием в регистратуре предложили почти через месяц. Активисты сообщили, что есть жалобы и на длительный процесс с выписки рецептов на лекарства. Для этого приходится пройти несколько инстанций. В целом, по итогам опросов ОНФ, наш регион занимает 14-е место в стране по оценке качества и доступности медицины. По итогам встречи Никита Белых поручил совместно с Общероссийским народным фронтом разработать универсальную систему записи на прием. Если есть возможность, то упростить выписку рецептов, сообщает областное правительство. Бабье это пришло в Киров. По прогнозам метеосайтов, сегодня и завтра будет до плюс 20 днем. Обещают солнечную погоду без осадков. В среду похолодает до плюс 18. В четверг пойдет дождь. Будет до плюс 17. К выходным похолодает до плюс 15.
0: Кировчанам разрешили охотиться на зайцев и лисиц. В области открывается охота на пушных зверей. С завтрашнего дня можно охотиться на зайца, енота, лисицу и волка. С 1 октября на андатру и выдру, а с 20 октября на белку, рысь, росомаху и куницу. Сезон продлится до конца февраля следующего года. На данный момент в регионе открыта охота на кабана, медведя и уток. Об этом напоминает областное правительство. Пешеходный мост появится на Горбатом переезде. Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в Новояцке уже началось, сообщает Кировское отделение Горьковской железной дороги. Это будет пешеходный мост со световой и звуковой сигнализацией. Его планируют возвести к 1 октября. На это потратят более 10 миллионов рублей. Это деньги российских железных дорог. Построить пешеходный переход решили из-за большого количества травм, которые получают местные жители». Аналог Селигера устроит в области. Сегодня в Кирове стартует первый региональный молодежный форум «Вятка Фьючера». Это аналог всероссийских форумов «Селигер» и «Таврида». На протяжении пяти дней около 200 молодых людей со всей области будут работать по четырем направлениям – добровольцы, предприниматели, таланты и студенты. По каждому направлению проведут встречи с успешными людьми. Наставники приедут из разных городов страны, сообщают в Молодежном информационном центре. Также молодые люди будут защищать свои проекты перед членами жюри отберут лучшие работы, затем их представят на окружном и всероссийском уровнях. Для ребят проведут мастер-классы по диджеингу и фотографии, устроят чемпионат по настольным играм. В рамках форума пройдет музыкальный фестиваль. На закрытии мероприятия выступит группа «Роднополисы». Кировчане пообщаются с губернатором. Прямая линия Никиты Белых пройдет 23 сентября с 18.30 до 19.30. Вопросы можно будет задать в прямом эфире по телефону 707-4343. Звонок бесплатный. Прямую трансляцию будут вести ГТРК «Вятка» и радиостанция «Мария-ФМ», а также сайт областного правительства и муниципальных образований. Микроперепись пройдет на нескольких улицах Кирова. Ее проведут в течение октября. Микроперепись коснется только части жителей города, это около 2%. Будет работать чуть более 10 переписчиков. В Ленинском районе Кирова они пройдут по улицам Калинина, Сурикова, Московской, Чипаева и нескольким другим. В Октябрьском районе Надзержинского, Менделеева, Профсоюзной и других. В Первомайском районе затронут только улицу роза Люксембург, а в Нововятске перепишут жители Молодежной, Молодой Гвардии и Опарина. Также микроперепись будет проходить в Дороничах. Каждый переписчик будет иметь при себе планшет, именное удостоверение, синий портфель и светоотражающий браслет с надписью «Росстат». Вопросы населению будут касаться пола, возраста, гражданства, владения языками, уровня образования и других тем. Впервые у кировчан спросят о здоровье, а также о планах завести детей, сообщает Кировстат. Евгения Гришковца наградят премией за боль. Речь идет о премии имени Салтыкова-Щедрина. Ее очередило областное правительство. Награду присуждает за литературное произведение в жанре сатиры. В этом году лауреатом премии стал писатель Евгений Гришковец за сборник «Боль», рассказали в областном министерстве культуры. Книга состоит из трех отдельных произведений. В них автор показывает как герои воспринимают мир, чувствуя физические или душевные страдания. Премию Гришковцу вручат сегодня. Церемония пройдет в Доме Музея Салтыкова-Щедрина. В ее рамках актеры театра на Спасской покажут сцену из спектакля господа Головлевы Маменька, сообщает областное правительство. А в 6 часов вечера в Кировском театре кукол пройдет встреча Евгения Гришковца с кировчанами. В завершении выпуска о погоде в областной столице. Сегодня в Кирове ожидается ясная погода, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 19, вечером плюс 10 градусов, ночью 9 градусов выше 0. Еще больше кировских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. У меня же на этом все. С вами был Михаил Гуляев.